0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras, les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano, donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo en este momento de su día para conversar con ustedes, con personajes y sobre temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar nuestra vida con la visión local y global. Hoy tenemos como invitada a Beatriz Ramírez David Directora de la Comisión Internacional de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer y la Niña y líder de la red Solidaridad Pacto por Ellas Es fundadora también de la Fundación Unidas Mujeres Construyendo Tejido Social y cofundadora de la red Para la Ya Nada Justifica las Violencias contra las Mujeres Coordinadora Internacional de la Comisión de Empoderamiento a la mujer en OMIS y directora internacional de la Comisión de Promoción de Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer y la Niña del Global Compact Women Leaders. Bienvenida, Beatriz. La audiencia ya debe saber sobre qué tema vamos a hablar. Ay,
1: sí. Gracias, Aida, por la invitación. Y bueno, son, son temas que me apasionan hace... Hace muchos años y bueno, gracias por invitarme a hablar de esto.
0: Beatriz Ramírez David, ¿cómo se describe?
1: Bueno, me describo como, como una mujer activista por los derechos de las mujeres y las niñas, siempre buscando que las mujeres y las niñas logren sus sueños, tengan eh, la oportunidad, la opción de elegir, y sueño con, con un mundo donde las mujeres y las niñas puedan decidir sobre su vida, su futuro, eh, sus estudios, eh, sus decisiones. Yo creo que eso le daría más, más paz al mundo, ese mundo turbulento que estamos viviendo. Sí.
0: ¿Hay alguna historia o alguna anécdota que la haya llevado a la reflexión y la ubica en ese punto de la lucha eh, por el empoderamiento de la mujer y de la niña y de la equidad de género?
1: Claro que sí, hay un, hay un proyecto al que llegué eh, solamente por casualidad, no lo estaba buscando, y era trabajar en un municipio del Magdalena, fui, eh, fui líder de, de un proceso, y en ese proceso me encontraba yo en el año 2000-2001, ya yo venía pensando en los temas de mujeres, ¿no? Pero lo venía pensando como las mujeres decidamos estudiar, que las mujeres podamos trabajar, como esa parte solamente. Y entrar a este proyecto eh, me hizo entender que había un universo más grande de necesidades de las mujeres. Y me encontraba en el año 2000-2001 y eran muchísimas mujeres que no sabían leer y escribir en ese momento y eran mujeres jóvenes, no te estoy hablando de mujeres adultas mayores, eran mujeres en sus 30, ¿no? Entonces para mí eso fue algo que yo decía, oh, no es decidir qué queremos estudiar, es poder estudiar desde, desde el inicio, que no seamos analfabetas. Entonces eh, me puse a pensar qué podíamos hacer y cualquier día en la puerta de mi casa pasa un profesor y le pregunto, profe, mire, estamos en este, estoy en esta disyuntiva, ¿qué podemos hacer por estas mujeres que no saben leer ni escribir siquiera? Y dice, mire, estamos en el año 2000, 2001. Y me dice, bueno, Beatriz, nosotros necesitamos conseguir unas mujeres para alfabetizar, porque en ese momento no había alfabetización para adultos, ¿no? Uh -huh en la noche, en el municipio donde yo estaba y en el resto del país pero yo me concentraba en el territorio donde estaba, que, que siempre he pensado que los territorios donde nos corresponde, ojalá lo podamos dejar ese, ese circuito que nos correspondía dejarlo mejor que como lo encontramos Claro, Entonces, el, 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 digo, bueno, hay que
0: trabajar en el, en el territorio para poder eh, empezar la onda hacia, hacia otros territorios, así que es, así es bastante... Es oportuno eh, esa decisión de trabajar en el territorio ¿en qué municipio exactamente?
1: Eso fue en el difícil uh -huh. ahí fui, ahí fui eh, eh, piloto para el programa Familias en Acción llegué en ese momento eh, está, se estaba estableciendo en el país Familias en Acción y bueno yo de Valledupar me fui hasta el difícil a liderar ese proceso allá ahí me encontré que el tema de las mujeres era mucho más, ¿no? Hablando con ese profesor, te cuento toda la anécdota porque me, me encanta esa anécdota porque logré hacer un cambio. Eh, bueno, cuadremos que las mujeres Beatriz estudien en la noche tipo 6 y media, 10 de la noche. Bueno, me parecía un horario interesante, pero cuando ya hablo con las mujeres, ellas me dicen, sí, Beatriz o Beatriz, como me decían ellas, éramos cercanas eh, no quería que rompiéramos esa, esa cercanía de mujeres necesitaba que las mujeres hicieran catarsis en lo que estaban viviendo entonces sí Beatriz pero acuérdate que nosotros somos empleadas domésticas y tú sabes que las empleadas domésticas en los municipios pequeños tienen unos horarios más extensos a los que de pronto pueden tener en una ciudad más grande, entonces nosotros a las seis y media apenas estamos llegando a la casa y a las 10 de la noche, muy tarde, estamos llegando a la casa a las 11, porque todas las mujeres pues se iban caminando hasta sus casas, ¿no? Listo, cuadramos entonces de 7 a 9 con los profesores de 7 a 9. Yo les dije, listo, yo las acompaño, yo validé mi primaria también en este proceso, te cuento, porque les di mi palabra que yo las acompañaba y todas las noches estaba conmigo. Cuando ya tenemos todo listo, me encuentro con algunas mujeres, no todas que era que el esposo no les daba permiso para ir a estudiar? Y yo, ¿ah, cómo? <risa> ¿Cómo? O sea, sí, tengo que pedir permiso todavía en el, ¿En año, el año 2000. 2000. ¿cómo esto? Sí. Entonces yo dije, no, 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 no me doy por vencida porque a estas que tienen que darles permiso son a las que les tengo que prestar más atención. Las otras ya son autónomas. Lo que necesitaban era un programa de alfabetización. Y listo, me voy eh, a conversar con... Con los señores, me doy cuenta que los señores no saben leer y escribir tampoco entonces tenían ese temor de que si esta mujer aprende a leer y escribir ya va a ser una mujer que va a estar como un paso adelante de mí entonces la relación no puede funcionar no uh -huh. eh, bueno. Hablé con ellos, les dije, pero tú puedes ir, este es un programa que yo abro para mujeres, pero yo siempre he querido incluir a los hombres en el proceso porque tengo claro que este proceso de empoderamiento de las mujeres y las niñas no es un proceso solamente de nosotras. Tenemos muchos hombres, que sé que no son feministas, pero sí son unos aliados al feminismo, que pueden ayudarnos a transformar eh, lo que estamos buscando entonces no lo convencí pero ella sí fue a estudiar yo les di mi palabra que eran mujeres que iban a estudiar o sea, te podrás imaginar, de todas maneras las gradué las graduamos pues porque no fui yo sola las graduamos de quinto de primaria te diré hicimos una fiesta en el patio del colegio bailando abajo del palo de mango que hasta las tapitas de los tacones que tenía se me volaron porque era una felicidad inmensa no puedes no no te puedo describir lo que sentí yo graduando a esas mujeres y dos hombres solamente aceptaron el reto de de, de la alfabetización eh, ahí, o sea, para mí de todos los proyectos que he hecho, para mí eso ha sido fantástico, porque esas mujeres que aprendieron a leer y escribir su vida les cambió El solo he hecho de, de saber leer, ya ellas pueden leer un libro con ese libro, ellas pueden volar en el universo Cierto, pueden ayudar a sus hijos en las tareas que no nos corresponden solamente a nosotros, es una tarea de, de los papás y las mamás, pero sabemos que todavía las mamás son las que tienen esa tarea más marcada, de ayudar a los hijos con las tareas. Y, y aprender a leer te abre un universo de posibilidades. Entonces, para mí de todos esos proyectos fueron muchas cosas que, que les enseñamos a las mujeres, a los adolescentes, porque tú sabes que el programa Familias en Acción trabaja entonces con adolescentes y con los niños desde primera infancia, los niños eh, recién nacidos, todo ¿no? Todo este núcleo familiar. Entonces, también acercarme a esos niños y motivarlos a leer y a estudiar y darme cuenta que las decisiones eh, eh, necesitan a veces un empujoncito, esos jóvenes, para que ellos tengan como un proyecto personal de vida. A veces los jóvenes no encuentran en los municipios pequeños muchas oportunidades porque de pronto no tienen cómo salir, pero tampoco tienen el SENA permanentemente en los municipios donde ellos puedan estudiar, porque indudablemente el cen es una institución para mí excelente, donde le ha dado oportunidad a muchas personas, pero hay lugares en los que definitivamente no está de manera permanente, en ese momento no estaba de manera permanente.
0: Beatriz, con algunas
1: de esas mujeres tengo contacto todavía entonces a un ese proyecto va. Que, que a mí me apasiona es que
0: es, es precisamente eso eh, le iba a preguntar después de dos décadas eh, qué ha sucedido con esas mujeres y con las niñas que, que, que debieron seguirlas a ellas
1: bueno, eh, entre los contactos que, que he tenido hubo alguna que aspiró al consejo no ganó, pero ha seguido muy fuertemente ya en, en el tema político. Hay muchas de esas niñas que, que salieron a estudiar y de los muchachos también, porque ya te digo que el, el cambio es para, para, hombres, para hombres y mujeres, ¿no? Pero yo salí del territorio y realmente no sé las personas que hayan continuado con el proyecto que haya pasado yo eh, cuando he tenido la posibilidad voy y les hago talleres de empoderamiento, talleres del de círculo de la violencia, porque cuando la ley 1257 la aprobaron en el 2008 era el 2010 y muchos territorios no sabían ni siquiera los funcionarios públicos, entonces teníamos que enseñarle a las mujeres que estaban viviendo un círculo de violencia y que eso no era normal es normal, antes lo normalizaron en la época de, de, de las abuelas, en la época de mi mamá. Hacía parte del paquete cuando tú te casabas, que tu esposo te iba a pegar, ¿no? Mm -hmm. Pero ya no, o sea, ya eso no hace parte del paquete. Y tenemos que desnaturalizar eso y que las mujeres reconozcan que me empujó, por ahí es el primer paso, a la violencia, a las niñas adolescentes. Eh, uno habla con las adolescentes y, y hay muchas adolescentes creciendo muy solas porque en ciudades tan grandes por ejemplo como Bogotá que, que entre los trancones y las distancias nos absorben todo el día vemos chicas eh, jóvenes adolescentes que definitivamente están muy solas y están involucrándose en relaciones que no son para nada sanas y vemos mucha violencia contra ellas en los noviazgos no que las, las mujeres adultas no lo tengan igual lo hay en todos los estratos sociales, lo único que cambia es el estrato social pero la violencia es la misma la agresividad la violencia psicológica y eso lo he podido hacer porque trabajo en los talleres de encuentros motivacionales en los colegios y lo hago desde la primera infancia hasta las universidades lo hago con adultas mayores pero también eh, lo hago en todos los estratos sociales de colegios, ¿no? O sea, entonces ahí vas tú dándote cuenta que sí, la violencia es la misma, lo que te está cambiando es el estrato social. Y a veces me preguntan Beatriz, ¿y trabajar con las mujeres adultas mayores? Claro, porque en un contexto como el nuestro, pues, colombiano, quienes se están quedando con nuestros niños y niñas son las abuelas, son las que están quedando nuestros niños. Eh, sí, a veces tenemos una persona que nos que trabaja cuidándonos a nuestros niños, pero son muchas las abuelas que se están quedando y criando sus hijos y eso ha sido a través de, de la historia. De generaciones. Sí, en generaciones. Entonces, a esas abuelitas, cuando tú hablas con estas mujeres adultas mayores que te dicen, y yo tenía derecho a eso y me ha aguantado tanto tiempo. Entonces, claro, cuando ellas van reconociendo que hay una violencia, que hay que transformarla, que hay que cambiarla. Yo digo que romper no, porque nunca rompemos, rompemos eh, eh, esos mitos que se tienen de, de cosas, como el mito del amor romántico, eso no se puede romper, se puede comenzar a transformar. Entonces ya, ya esas abuelas nos están contribuyendo para que esas ni, esos niños y niñas crezcan con otra mentalidad.
0: Eh, bueno, primero ubicar a la audiencia en que el, la anécdota eh, de las mujeres que empoderaste con educación eh, fue en un, en un en un lugar llamado El Difícil, un pueblo eh, eh, en Colombia que es uno de los más calurosos, dicen, eh, en Uy. todo el territorio, que a las 12 del día eh, no se puede ni, ni transitar del calor sofocante que hay. ¿Es
1: cierto? Sí, Sí, claro, es, es un territorio es un territorio que, bueno, yo aprendí a querer mucho porque me dio muchas oportunidades en mi vida de trabajo. Por ejemplo, conocer a estas mujeres. Si tú me dices qué mujeres te inspiraron, yo pienso que estas mujeres me inspiraron. Sí, mi abuela fue una mujer, y digo fue porque tiene 6, 7 meses de, de fallecida y, y para mí... Es una bendición porque alcanzó a conocer ah, sí. a sus tataranietas, imagínate, y esta, en esta época conocer tataranietos. Pues. Sí. Entonces, eh, sí, mi abuela me inspiró en, en cosas de ver el mundo más allá, de la importancia que las mujeres estudiáramos. Eh, mi mamá también me ha inspirado en que no, en que no me deje avasallar por las cosas que se me presentan. Pero estas mujeres me inspiraron porque me hicieron ver la vida de otra forma. Salí de una burbuja en la que yo estaba eh, de pronto con, con muchas oportunidades que, que a veces no, no sabía que tenía muchas oportunidades que me podía comer el mundo entero, pero me encuentro y salgo de esa burbuja donde hay otras mujeres a las que hay que impulsar a las que hay que darles la mano, hay que levantarla, vamos, tú puedes, no importa, no es el estrato social, no es el apellido de tu esposo, no, eres tú como mujer. Entonces, eh, en ese pueblo tuve esa oportunidad de conocer de conocer a estas mujeres, eh, y si es caluroso, <risa> es un pueblo en el que no hay agua, ¿verdad? Entonces el agua la llevan desde Bosconia, es un municipio de del Cesar colinda con con Ariguaní así se llama el municipio entonces él es Ariguaní el difícil el difícil es la cabecera sí. la capital de ese municipio no y eso, y eso eso es, es, eso es, es Magdalena
0: sí y ese contexto eh, nos muestra qué tan eh, qué tan fuerte o qué, qué tan adverso es eh, el contexto para las mujeres eh, porque so, es eh, a quienes les corresponde, como bien lo, lo manifestabas, el, el trabajo de hogar y además eh, el de ser empleadas domésticas. Entonces todo ese esfuerzo eh, requiere un poco más eh, por todo el entorno que ellas tienen. Beatriz, hablemos del empoderamiento de nuestras niñas actualmente. ¿Cómo podemos enfrentar hoy día cuando encontramos niñas que dicen yo no soy feminista, o yo no quiero serlo. ¿Cómo haces en tus, en tus talleres y en esa inducción, que haces?
1: Sí. Bueno, yo realmente no busco en los talleres motivacionales que hago con las niñas y las adolescentes a que sean feministas, no. Tú después te vas dando cuenta y dices ah, mira, parece que sí, que yo soy feminista, así no me reconozca feminista, pero lo que sí queremos es por ejemplo que las adolescentes y algunas mujeres adultas, reconozcan que los derechos a los que, nosotros, los que nosotros tenemos hoy fue por esas luchas que dieron las mujeres antes, nosotros hoy luchamos con la palabra, yo soy una mujer que me gusta resolver conflictos con la palabra ¿ya? respeto a mis compañeras que de pronto salen y protestan por los derechos y todo, yo soy más conciliadora de sentarme y conversar y me ha funcionado, no quiero decir con eso que las protestas en la calle no funcionen, pero las respeto, pero me gusta como llegar más al grano, por ejemplo con esas adolescentes con esas mujeres en las que yo pueda ver la transformación así sea de una sola mujer, de una sola adolescente cuando tú transformas ese entorno de esa mujer, transformas una familia así es. porque es que a nosotras las mujeres nos corresponde implementar la cultura bien sea machista o, o, o no machista para que no digamos feminista en el hogar nos corresponde a nosotras las mujeres no, es lo que históricamente nos han enseñado porque la crianza de los hijos está en nosotras entonces cuando tú logras esta transformación en esta mujer, súper pero mis encuentros motivacionales los, los hago en ese proyecto personal de vida. Sí, les hablo del tipo de violencia. Sí, les hablo lo que las mujeres hicieron, lo que históricamente hemos logrado y con nombre propio y con foto para que nos quede la recordación. A mí me gusta mucho mostrar la cara, el rostro de las mujeres, porque eso es importante, mostrarle a ellas, a las chicas. Esas movilizaciones que han hecho adolescentes a nivel mundial, y no hablemos solamente de Malala, que tuvo un papá, le tocó un papá maravilloso, perdón, y gracias a eso, Malala logró todo lo que quiso. Bueno, ya hoy Malala tiene 24, 25 años y ya se casó, pero tenemos una nueva generación de chicas que están luchando, por ejemplo, por poder llevar su cabello afro al colegio. Y tú dices, ah, sí, claro, porque es que tenían que alisarse el cabello para poder estudiar. Entonces, no, yo no tengo que alisarme el cabello, y eso lo han hecho. Eh, Se dieron cuenta que, por ejemplo, con, por la falta de toallas higiénicas o tampones, las niñas estaban dejando de ir al colegio por lo menos una semana, y eso los estaba poniendo en desventaja, con sus compañeros varones entonces no, tenemos que hacer algo nosotros para solucionar a, a estas mujeres, para solucionar la pro pobreza menstrual llamaron a eso entonces tenemos que hacer nosotras algo y han conseguido por ejemplo que los, las instituciones educativas suministren toallas higiénicas a esas niñas que no tienen que comprarlas entonces y eso lo están haciendo las nuevas adolescentes entonces, a mí me gusta mostrarles con el ejemplo y me gusta también en los encuentros motivacionales que estudien. Para mí, el, el estudio que nos da poder, el conocimiento nos da poder. A nosotros nos pueden quitar todo menos lo que tenemos y lo que aprendimos en la cabeza, ¿no? Así Les es. promociono también mucho las carreras STEM. Aunque yo estoy de acuerdo que tú vas a triunfar en la carrera que te gusta.
0: ¿En la vocación Pero que tienes?
1: Sí, claro que sí. Pero promociono las carreras estén, ¿Por qué? Porque como, porque como las niñas están dejando de estudiarlas, no porque no tengan vocación, sino que les dijeron que eran para hombres.
0: Exacto. Ahora hablemos de los chicos. ¿Cómo se empodera a los niños en temas de equidad? ¿Usted es escritora? Es autora de los libros Mujeres Constructoras de Paz en Valledupar, Cesar, eh, Mi Legado Familiar, coautora del libro eh, Contadora de Historias, Relatos de Mujeres para No Olvidar. Y, y todo eso contribuyó, además contribuyó en la elaboración de, de libros eh, de la Organización de las Naciones Unidas en la celebración de los 75 años. Y, y además hace radio y es columnista. O sea, tiene un, un panorama suficiente para decirnos... Eh, ¿Cómo direccionar desde lo más sencillo hasta la, el empoderamiento a, a niños? Porque no esto no es tema solamente de niñas.
1: Exactamente, no es tema solamente de niñas. Y lo que hacemos es, es, lo que yo hago siempre, invito en los colegios a que no hagamos taller solamente con niñas. Sí, vamos a hablar de los temas de niñas, vamos a hablar de los temas de violencia, pero, por ejemplo, cuando hablas del mito del amor romántico, no nos pega duro solamente a nosotras, uh -huh. a los chicos también. Tú te encuentras chicos de 15 años que terminaron una relación y dices es que era la mujer de mi vida. Uh -huh. Entonces, sí, entonces los chicos también están sufriendo de eso. Los chicos también están sufriendo por los estereotipos que tenemos, que las mujeres tenemos que ser de unos 70 mínimos, rubias, 90, 60, 90 pero los hombres tienen que tener unos pectorales marcados tienen que tener dinero tienen que tener un buen carro entonces te encuentras adolescentes sufriendo porque no pueden sufrir todo eso, te encuentras adolescentes haciendo ejercicio levantando más peso del que pueden levantar para tener esos pectorales que nos dice la publicidad ¿verdad? Eh, y entonces trabajamos eso con los niños, que no, tenemos que transformarlo, que eso no es, y, y los chicos también me preguntan, ah, pero y ¿cómo hago yo si cuando son las niñas las que me tocan mis partes íntimas? Es que no, es que ni las niñas le van a tocar a los niños, ni los niños a las niñas, o sea, estamos por igual de condiciones, y trabajando con ellos, por ejemplo, con la, con la primera infancia que hago yo con los niños de preescolar hago con diapositivas, no las diapositivas donde los niños y las niñas pueden llorar, donde los niños y las niñas montan bicicletas y tengo una diapositiva bien quiebre donde están todos haciendo el aseo en la casa, incluyendo un hombre mira, tenía 15 niñitos porque lo hago con poquitos niños para lograr su atención porque tú sabes que ellos se distraen muy pronto 15 niñitos una sola niña se levantó de esa silla y dijo, ese es mi papá yo dije, ah, mira es una sola niña, pero sí hay niñas que con esos dibujos están identificando los roles que se hacen en su casa ¿Ves? y eso lo hice en un colegio de Valle del Parque y yo dije, uy, qué Claro que la diferencia de Paz del Difícil o de Bogotá no varía mucho, ¿no? Es la misma. Lo que te cambia es la cantidad de población, como me decía una amiga una vez en el Difícil, me decía, mira Beatriz, los problemas del Difícil son los mismos de Bogotá, lo que pasa es que en Bogotá hay más gente y aquí hay menos gente, pero los problemas de la población son los mismos en cualquier parte, yo.
0: No, y tienes razón eh, Ahorita que comentaba sobre los estereotipos Y sobre el amor eh, romántico eh, Recuerdo un, un Una serie no es, no es serie, perdón Un documental que acaban de sacar En, en Netflix eh, El estafador de Tinder No sé si lo habrás visto eh, no lo he
1: visto, pero sí, lo han bastante.
0: sí eh, la presentación primero está centrado en mujeres que no son, eh, no, no provienen de países en vías de desarrollo y menos de, de, de lugares como, como el difícil o, o como nuestro Caribe o eh, Latinoamérica. Eh, vienen, son de países eh, desarrollados en donde el concepto de amor eh, el concepto de pareja pues debiera ser distinto y el de abordar eh, este tipo de sentimientos y de, de relaciones debiera ser eh, distinto o mejor o, 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 o que no fuera eh, que no cayera en la ingenuidad <ríe> en la en esa, en esa ingenuidad dios mío que no sabe uno de dónde porque, porque es así eh, y cómo ese es ese personaje logra embaucar a mujeres eh, de Suecia de, de Noruega que están en busca del amor, entonces eh, a qué nos lleva eso a que ese estereotipo que se tiene en la cabeza eh, se mantiene a nivel mundial y es algo con lo que se tiene que luchar no solamente con educación, sino también con acompañamiento, ese acompañamiento que dan nuestras madres, que dan eh, nuestras abuelas, y que en la medida en que van eh, que, en que las generaciones van recibiendo educación, pues se va mejorando también eh, este tipo de, de relaciones y que no se caiga en esas en esas estafas que, bueno, no son de ahora, son de, de mucho tiempo antes, pero ahora se dan a través de una, de una plataforma eh, virtual. <ríe> ah,
1: exactamente, sí, y, y eso, eso lo trabajamos bastante con, con los jovencitos, a mí me gusta trabajar mucho con ellos ese, ese mito del amor romántico entonces que tenemos que tener. Son relacion, las relaciones no son una pirámide, estamos en las mismas condiciones. Si ese amor me aprieta, no es de mi talla. Les digo yo, si me aprieta, no es de mi talla. Si yo no me siento feliz, no es de mi talla. Y algo importante, si yo me siento sola, no puedo en ese momento buscar una relación eh, por soledad porque cuando busco esa relación por soledad pues yo, yo no, no escojo en ese universo grande que tenemos para nosotras poder elegir no voy a escoger sino lo primero que se me presente porque como yo lo que necesito cubrir es mi soledad y pienso que en esos países como Noruega como Suecia donde todo está, lo que, uno puede, lo que uno puede percibir, donde todo está perfectamente organizado. Uh -huh. Hay mucha soledad, conozco muchas personas de esos países sí. donde, están, donde están muy solos. Eh, no hay como ese calor que tenemos nosotros en el Caribe. Sí. <risa> que sí, o sea, nosotros hablamos, conversamos con el vecino, nos levantamos, barremos la puerta de la calle... Y mientras conversamos con el vecino, conversamos con el señor que pasa que pasa barriendo las calles y si estamos tomando un cinto lo compartimos con él, con el señor de la carretilla. En esos países eso no, no se ve, todo está estructuralmente organizado y pienso que ese fenómeno se puede presentar por esa soledad. Y son las soledades que, que se están presentando con muchos adolescentes, como yo te, te decía, y ese vacío lo llenan con cualquier persona. Y me he encontrado, por ejemplo, con adolescentes, y no será todos los casos, ¿no?, con adolescentes que se embarazan porque tienen tanta soledad y que nadie las quiere y se imaginan que ese hijo se van a tener, las va a querer porque va a ser su universo entonces eso tenemos también que hablarlo con, con, las, con las mujeres hablar con las mujeres que nosotras no somos solamente madre, claro, yo soy madre, soy hija soy abuela, feliz feliz de esos roles que me han correspondido, que he elegido además, bueno, elegir ser abuela no lo elegí yo, lo eligieron mis hijas pero estoy feliz de ser abuela y, y, y eso, que las mujeres no es solamente nuestro rol ser mamá, y entonces te encuentras tú mujeres cuando ya los hijos crecieron, cuando el nido está vacío, y les pregunta ¿Quién eres? Ah, bueno, soy la mamá de Fulano Susana y la esposa de Mengane, ¿verdad? Porque sí. su vida se basó en eso, entonces nosotros tenemos que sacar a las mujeres, de ese rol que, no, que la maternidad no tiene nada que ver con nuestro ejercicio profesional. Que y no nos toca fácil, realmente no nos toca fácil, pero debemos hacer todo lo posible por lograrlo.
0: No, y siempre va a ser importante visibilizar estos temas, o sea, que, so, que sean parte de nuestra cotidianidad para que eh, realmente haya un, un cambio, haya una, una conciencia distinta en relación con, con lo que somos como mujeres y lo que son como hombres. O sea, cómo, cómo, eh, ¿cómo, se, cómo se desarrolla eh, la sociedad desde el mismo núcleo familiar. Eh, Beatriz, hablemos de los sesgos de género desde la infancia eh, y, y cuando se proyectan en el medio profesional. Eh, ¿Has logrado identificar eh, cómo mover esa estructura, esos sesgos que, que se van presentando eh, a lo largo de la vida y que sesgos de género y que en su momento son obstáculos eh, ta, eh, para las mujeres en, en especial.
1: Bueno, sí sí se logra y yo pienso que, que yo lo he logrado, por ejemplo, en los encuentros motivacionales, porque esto incluye también a los profesores, ¿no? Y a las profesoras. Que tienen un rol importantísimo en, en, en ese tema de los sesgos, tú, tú no ves que por ejemplo eh, a las niñas las promocionen a jugar fútbol y eso le corresponde bueno al colegio también bueno a la mamá y al papá sí el acompañamiento, pero desde los colegios que no haya ese sesgo de qué eh, deportes practican las mujeres y los hombres no, los profesores tienen que hacerlo y, y ahí hay una experiencia muy bonita, yo no sé si tú conoces a Marta Liliana Toro la primera árbitro colombiana vallenata todavía todavía vive en Valledupar y, y, y fue de las primeras árbitros en Latinoamérica y Marta Liliana Toro, ella estudió en el Colegio Femenino Prudencia Daza de Valledupar femenino, te estoy diciendo era solamente de mujeres el profesor de educación física era un hombre pero empezaron a practicar voleibol, básquet y no tenían un árbitro, el profesor le veía a Marta Liliana Toro como esas intenciones y, y fue quien le dio la oportunidad a ella para que aprendiera eso y cuando Marta Liliana viene a Bogotá a estudiar licenciatura en educación física era la única mujer pues, ¿Cómo? La licenciatura en educación física eh, para los hombres y Marta Liliana es una mujer que puede estar en sus 50 años, entonces no te estoy hablando de, de, de muchísimos años, no porque 50 años en la historia no son nada, Así es. Entonces, sí, entonces Marta Liliana puede estar en esto, no sé, hará 30 años, 25 años, ¿sí? que no es nada, entonces mira, los profesores tienen mucho que ver en empoderar a las chicas, Marta Liliana salió y hizo su carrera. Hoy tú te la encuentras en Valladolid, haciendo su carrera. Ella no se cambió de ciudad por todo eso que estaba haciendo y, y la tenemos como pionera en eso, en Colombia.
0: Y en Sudamérica.
1: Y en Sudamérica.
0: Sí, es un referente Esto, a nivel mundial.
1: Un referente a nivel mundial. Entonces, eh, yo eh, les hago esos encuentros motivacionales a las chicas y mostrándoles esos ejemplos de mira, esto es un ejercicio no les tocó fácil porque es que nosotros nada más vemos aquí la puntica del éxito no cuando ya está ganándose los reconocimientos pero escalar todo eso hasta llegar a esos reconocimientos no fue fácil, entonces no podemos engañar a los niños y niñas y a las adolescentes que es que eso es fácil, ella lo logró porque no, 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 cualquiera lo puede lograr, pero con el esfuerzo, que tenga un sueño clave, si sí, esto es lo que yo quiero y voy a luchar por esto, y encontrar, encontrar uno esas mujeres o sea, todas deberíamos ser esas mujeres en que las niñas y los niños podrían confiar, ¿verdad? cuando nosotros logremos eso yo pienso que mucho, mucho va a cambiar porque es que nosotros necesitamos necesitamos la confianza también, los chicos necesitan y las chicas necesitan eh, tener esa confianza y entonces trabajamos con ellos y mostrándoles ejemplos de mujeres que lo han logrado ¿Oíste? porque sí. es con eso si tú no puedes hay un libro muy, muy chévere que a mí me gusta mucho que se llama eh, Cuentos de buenas noches para chicas rebeldes ah sí, sí Sí, es excelente, Este es un, porque te está hablando de ese cuentecito de que en el, eh, eras una vez en un país lejano, muy lejano, es tan lejano que no sabemos dónde queda en el mapa. En cambio, en este libro nos ubica, érase una vez en el año tal, nació una niña que se llamó Rigoberta Menchú, por ponerte un ejemplo de las mujeres que están ahí, uh -huh. y te muestran todo lo que Rigoberta Menchú ha conseguido hasta un premio Nobel de paz. Ya. Y al final del libro, pues, las niñas pueden dibujar cómo ellas se imaginan y contar su historia, su cuento. Entonces, con eso tú las estás incentivando. Ah, sí, no es el cuentecito de Blancanieve, no es el cuentecito de la bella durmiente, que me alegra mucho ahora cuando veo que, que, que algunas niñas han protestado cuando el príncipe llega y la despierta con un beso y ella reacciona y dice, ¿quién te dio permiso para que me dieras un beso? Entonces ellas están identificando, claro, que no, nadie me puede besar sin mi autorización y menos si estoy dormida, ¿verdad? Entonces eso es muy chévere. Y algo que me he encontrado también interesante, Aida, son los fuegos. Para esta Navidad me encontré que ya hay muchos juguetes que no tienen que, que no están clasificados por niños y niñas. Y eso me ha encantado. O sea, las protestas que se han hecho, que los han hecho niñas, que los han hecho mujeres, se está viendo. Entonces, mira, te tengo una anécdota de, de mis nietas. La nietecita mayor me acompañó a comprar el juguete para la otra nieta y encontramos un avión piloteado por una mujer. Ese era el juguete. ¿oíste? Compramos ese juguete. Cuando mi nieta se regresa, porque no vive en Bogotá, en el aeropuerto, quien va a pilotear el avión es una mujer. No se pudo contener y le dijo, Señora, usted se toma una foto con mi pie Entonces, están dando cuenta que sí, o sea, sí es verdad. No es un juguete, las mujeres sí pilotean aviones.
0: Y es que termina siendo inspiración. O sea, es, esos mínimos detalles visibilizados terminan siendo inspiración para que continúen. Como, como por ejemplo, ahora que se está visibilizando y se le está dando más importancia al día de la mujer y la niña en la ciencia. O sea que las niñas puedan soñar desde pequeñas, con que quieren ser científicas, que eso no es una, una actividad lejana eh, o, que, o que a la que no se, no se puede ni soñar, ni aspirar, o, o, o tal vez no hace parte de, lo, de los proyectos de, de las niñas. No, 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 por el contrario. Eh, con lo que nos encontramos ahora es con, con algo totalmente distinto. Niñas que sueñan con ser astronautas, niñas que sueñan con eh, hacer investigación eh, en biología, eh, bueno, en tantas ramas que, que en, en años anteriores ni siquiera se pensaba, o sea, se pensaba más bien eh, en las mismas humanidades, eh, en donde siempre se ha ubicado a las mujeres, pero eh, ahorita mismo en la visibilización eh, es, es, un, es un referente, es un punto muy importante. Como otro tema que, que también quiero eh, preguntarte, el de la corresponsabilidad. ¿Cómo hacerlo parte de nuestro día a día? ¿Cómo enseña Beatriz eh, en sus talleres eh, para que sea parte del día a día, tanto de niños como de niñas?
1: Pues, esa corresponsabilidad, sí, bueno, nos toca desde, desde la casa, ¿no? Eh, que, por eso yo incluyo en los talleres hombres y mujeres, porque cuando los hombres también se dan cuenta que sí, hay que cambiar ese rol y no pasa nada con los hombres que te, ayud que, que te ayudan, no, que están con la corresponsabilidad del hogar porque es que todos vivimos en, en el mismo lugar, entonces todo no todo puede recaer sobre la mamá y sobre las hijas, entonces es algo que tenemos que ir cambiando, y eso lo hacen los hombres con el ejemplo, el hombre que, está, que lava los platos, el hombre que cocina, entonces desde ahí está eh, enseñando a los niños, y nosotras como mujeres no nos tenemos que sentir afortunadas si esa pareja que, que elegimos es un hombre que lava platos, arregla la cama y cocina, ¿no? Es un adulto útil a la sociedad y, y, y responsable con él mismo, uh -huh. ¿ya? Entonces, eh, eso es lo que, lo que tenemos nosotros también. Que, que quitar del imaginario de las mujeres, porque es que nos dicen ay, pero es que tú estás afortunada te ayuda a cargar el bebé, no está ejerciendo su paternidad ay, está ayudando con las, con, con las tareas de los niños no, está ejerciendo su paternidad entonces, por ahí comenzar eh, a cambiar ese discurso, ¿no? Cambiar el discurso y, y hay que incluir a los hombres y las mujeres porque nosotros no hacemos nada empoderando a las mujeres en derechos, pero no les estamos dando la oportunidad de una autonomía económica, no les estamos dando la oportunidad a los hombres a que contribuyan y, y, y transformen ese rol también con que crecieron. Y, por ejemplo, yo me he encontrado con hombres que me dicen Beatriz, es que yo no quiero ejercer violencia, es que yo no quiero manejar ese rol, pero para ser aceptado de, 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 de mi tribu, por decirlo de alguna manera, de, de, de mis iguales, yo tengo que ejercer eso para ser aceptado, para ser porque si no, entonces se me cambia el imaginario ah no, es que este que hombre es así como blandito es así como consentidor es así, no. entonces, por ejemplo nos... sí, entonces nosotros por ejemplo en la costa, nosotros enseguida decimos mm, entonces bueno hay hombres que ellos definitivamente no quieren ejercer ese rol, pero que, pero que la sociedad les exige es como a las mujeres sí. es como la opción de, de, de aceptarnos como somos amarnos como somos ese maniquí cuántas mujeres no compramos ropa porque vimos que al maniquí le queda bellísimo pero es que en Colombia por ejemplo no nos encontramos mujeres tallas 2 y 4 aquí no, aquí nosotras somos unas mujeres más gorditas entonces tenemos que, que aceptarnos aceptarnos como somos igual, igual los hombres y el ejercicio y todo eso tenemos que hacerlo nosotros es por nuestra salud yo no sé si te acuerdas cuando se volvió un problema de salud pública en Medellín que las niñas de 15 años estaban pidiendo en vez de una fiesta una cirugía que, fiesta, tenemos que hacer una fiesta, una cirugía se volvió un problema de salud pública mm. y se volvió tanto un problema de salud pública tú sabes que es una ciudad que produce muchas mujeres modelos donde las mujeres eh, tuvieran eh, tallas reales de las mujeres, donde no llegaran esas modelos tan delgadititas, porque esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres colombianas, y las mujeres colombianas tenemos un tallaje de 1,60. No, sí, sí, hay mujeres más altas, claro, pero nuestro tallaje general prácticamente son mujeres de 1,60, entonces... No nos muestren eso, mira, y ahí te cuento una anécdota. Eh, hay una academia que se llama eh, El Color de la Belleza, si ahora eh, eh, no, no recuerdo. Y, mi hija no alcanza a tener unos 60 y me dijo: Yo, mami, yo quiero modelar. Te cuento que se fue para esa academia, ella tiene solo, solo mujeres astros dentro de esta academia. Eh, se fue para esa academia y habló con, eh, con la señora de la academia y le dijo, mira, mira mi estatura, pero yo quiero modelar en una pasarela. Te cuento que inspiró ella y otra otra chica de talla grande inspiraron ese desfile. Entonces estaban esta de talla grande y mi hija que no alcanza los 1.60. Eh, modelando con mujeres de 1,82. Entonces, claro, entonces ahí Ese, y es
0: Y es el, el poder ¿no? de la palabra para convencer, convencer y, y persuadir.
1: Claro, entonces, ahí es donde yo te digo que, que, bueno, no salió a la calle a protestar por eso. Fue y habló. Una, pero fue una forma. Con, sí, fue una forma. Fue y habló con esa persona. Y desfiló en esa pasarela, así que te podrás imaginar si ¿Sí yo
0: estaba en primera fila. <risa> <risa> y, <se> desfile, ¿no? <risa> Pero, y es una sí, realidad sí. que, que a, desde, desde ese, de esos mínimos eh, de esas mínimas percepciones y cambios que, que se logran, eh, que parecen muy sencillos, ¿verdad? Un pequeño logro, el de tu hija, eh, realmente se puede. Impactar mucho más allá. Eh, esto de las de las tallas eh, grandes, o sea, el, el poder reconocernos eh, eh, con, con un concepto de belleza eh, más allá del que nos han impuesto o del que es impuesto por, por grupos, por comunidades. Eh, ahora quiero preguntarte sobre eh, el lenguaje. Eh, ¿Cómo se posiciona el lenguaje? Eh, a través de la música y quiero hacerte la pregunta porque eh, eres de una región en donde eh, la, la música que se escucha eh, sus versos tienden a reafirmar estereotipos que estamos tratando de cambiar y encima empiezan a escucharse otros ritmos eh, que dificultan todavía más esos estereotipos que se reafirman a través del lenguaje ¿qué música le gusta a Beatriz? <risa>
1: indudablemente el vallenato. Claro que sí, que sí. Mi, yo escucho toda clase de música, ¿no? Porque yo sé que la cultura musical no comienza en Bosconia y termina en Patillar, no. Uh -huh. Es universal, ¿verdad? Entonces, pero indudablemente yo disfruto mucho mis vallenatos, pero soy selectiva al escuchar los vallenatos, o sea, no son todos los vallenatos que, que escucho. Hemos hecho campañas desde la Red Farall allá, en Valle Valledupar. Nada justifica las violencias contra las mujeres. Se ha hecho muchas campañas en el marco del Festival Vallenato, con esas canciones, con esos versos, eh, reconociendo que con eso están reafirmando, yo no sé si la celosa, eh, que tú me conociste así y, y esos versos, ajá, sí, te conocí así, y entonces tengo que aguantarme que te conocí así, ¿no?, a que vayas entonces las ponemos eh, las ponemos a, a analizar y una vez hicimos un taller bien interesante donde con esa misma canción hicieran canciones cambiando el verso no y lo pusieran en femenino y fue bien interesante pero tú sabes que son esos, esos pasos pequeñitos que se van se van dando poco a poco como dijeron los astronautas cuando llegaron a la luna un pequeño paso para el hombre un gran paso para la <risa> para humanidad. <risa> entonces, entonces yo, yo yo siento que en esos pequeños pasitos es importante y algo que a mí me encanta es por ejemplo cuando he estado en Santa Marta, en Valledupar, y bueno, en el difícil y las mujeres se reconocen, fuiste las que nos dio el taller, y me encanta más cuando me encuentro adolescentes que me señalan hasta con el día de usted fue la señora que estuvo en el colegio hablándonos de este tema, y entonces, ah, en esa personita ha quedado una semillita, porque si no, ni siquiera pasabas desapercibida, ¿no?, entonces, son esos pequeños pasos, no tanto que me reconozcan a mí como esa persona. No, esta fue esa persona que me habló de esto, ¿ya? Sí, yo creo que me hago entender ahí. Sí, no el mensaje. De, el mensaje que dejo en esas personas. Entonces, es algo que, que a mí me parece eh, fundamental, fundamental hacerlo.
0: Y es justamente lo que queremos hacer con Panel Sin Fronteras, que el tema de la equidad, el empoderamiento, eh, los sesgos de género, la corresponsabilidad, eh, los proyectos de carrera eh, de las mujeres y de los hombres eh, puedan verse desde la perspectiva en que lo que se busca es un desarrollo, un bienestar, eh, un equilibrio y, y poder vivir felices y, y en armonía, no, eh, no los radicalismos, sino un activismo que busque eh, un mejor estar para todos. Beatriz Ramírez David, muchas gracias por el tiempo que nos has concedido para Panel Sin Fronteras. Ella es directora de la Comisión Internacional de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer y la Niña y líder de la Red Solidaridad Pacto por Ellas, escritora, eh, columnista formadora en equidad de género. Eh, gracias por este tiempo que nos has conseguido para Panel Sin Fronteras.
1: Ay, gracias a ti, Aida, por la invitación y les, realmente fue una conversación bien agradable. Te envío un gran abrazo y a todos los que nos están escuchando.
0: Esperamos que los seguidores de nuestro podcast Panel Sin Fronteras queden muy movidos con este tema eh, tan importante para niñas, para mujeres, para el empoderamiento de la sociedad en términos de equidad y de bienestar. A la audiencia le agradecemos haber invertido sus minutos del día para escucharnos en Panel Sin Fronteras desde el Caribe colombiano. Los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas en redes sociales en Facebook e Instagram. Pueden seguirme en Twitter como Aidamar. Les habló Aida Hernández en Panel Sin Fronteras desde
1: Barranquilla, Colombia.